0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwei Paar Schultern, dem Podcast, der Menschen zeigt, die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf leben und lieben, die Job und Familie neu, anders oder revolutionär denken. Und zu letzterem zählen wahrscheinlich meine beiden heutigen Gesprächspartner. Kai und Alex sind Väter von insgesamt fünf Kindern, richtig? Ja, korrekt. Ähm, haben ja schon beeindruckende Berufswege in ihren Lebensläufen und sagen von sich selbst, dass sie es irgendwann einfach leid waren, die wichtigste Zeit ihres Lebens im Büro zu sitzen und von der Entwicklung ihrer Kinder nichts mitzubekommen. Heute unterstützen sie andere Väter dabei, den Weg zu einem erfüllten Vatersein zu finden und das Familienleben anders zu denken. Kurz auf den Punkt gebracht, alles richtig?
1: Mhm, passt.
0: Ja, dann das passt. schön, dass ihr da seid und äh, gebe ich euch das Wort. Wer möchte anfangen? Stellt euch mal kurz selber vor.
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Alex hier, grüß dich Robert. Ganz vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut uns natürlich sehr, dass wir hier ein bisschen was zu unserer Mission erzählen dürfen. Für mich ist es tatsächlich eine Mission. Ich war bis zum Jahr 2016 sehr erfolgreich im Vertrieb tätig und hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder, um die ich mich relativ wenig gekümmert habe, weil für mich bis dahin eigentlich nur Karriere im Vordergrund stand. Also wir hatten so eine, eine klassische Rollenverteilung. Meine Frau war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert. Ich bin arbeiten gegangen, 50, 60 Stunden die Woche, ähm, habe das Geld verdient und genau. Dann gab es 2016 bei mir einfach ein Ereignis, dass das alles mal auf den Kopf gestellt habe. Und zwar hatte ich im Sommer des Jahres einen Burnout und habe dann einfach angefangen, die Dinge, die ich bisher getan habe, zu hinterfragen. Und ähm, bin aufgrund meines gesundheitlichen Zustands auch, was die Arbeitstätigkeit angeht, äh, massiv zurückgetreten. Und ähm, sechs Monate zuvor, im, im Januar 2016, bin ich nochmal Vater geworden von äh, meiner dann insgesamt dritten Tochter, von der Theresa. Und habe dann, nachdem ich da weniger gearbeitet habe und auch mehr einfach zu Hause war und bei der Familie war, habe ich einfach gemerkt, wie schön und wie erfüllend äh, tatsächlich die Zeit ist, die ich mit meiner jüngsten Tochter da verbracht habe. Ähm, war natürlich am Anfang herausfordernd. Klar, so ein kleines Kind, halbes Jahr alt, ich als Vater irgendwie total überfordert. Ja, wo langt man da hin? Mache ich das jetzt alles richtig? Aber habe dann gemerkt, dass da einfach ein ganz anderer Bezug zu dem Kind entsteht, wie zu meinen zwei großen Töchtern. Und es ähm, hat dann noch eine Zeit lang gedauert. Ähm, ich habe dann den den, den Kai Getroffen, der in einer ähnlichen Situation war, wird gleich noch mehr dazu erzählen. Und irgendwie haben wir gemerkt, okay, das ist uns ein Anliegen, tatsächlich dieses Thema rauszubringen, dass es für Väter eben nicht nur darum geht, Karriere zu machen und Geld zu verdienen, sondern einfach auch die, ich sag mal, die Freuden des Vaterseins erleben zu dürfen. Und Freuden des Vaterseins heißt, für mich und für uns eben nicht nur am Wochenende für die Kinder da zu sein, sondern auch eine ganz aktive Rolle in der Begleitung der Kinder zu jungen Erwachsenen einfach zu übernehmen. Und genau, das ist im Prinzip, sage ich mal, meine Karriere und wie wir dann eben zu dem Thema Office freigekommen sind.
2: Möchtest du vielleicht anknüpfen, Kai?
1: Sehr gerne. Danke Alex
2: für die schöne Einführung. Ich habe eine etwas andere Lebensgeschichte als Alex. Ich habe glücklicherweise den Burnout vermieden und ähm, bin aber auch klassisch wie er unterwegs gewesen, bin auch im Vertrieb gewesen, bin dann weltweit ähm, mit Flugzeug viel unterwegs gewesen, war viel auf Dienstreise und habe halt wirklich richtig schön Gas auf Arbeit gegeben. Da hatten wir schon den Wunsch, auch was zu erreichen und die klassische Karriereleiter hochzuklettern. Und bei mir war eigentlich das Ereignis, was alles verändert hat, die Geburt meines ersten Kindes, die Geburt von Luna. Das war 2012 und ich habe gesagt, hey, jetzt hatte ich gerade erst ein halbes Jahr vorher meinen Job gewechselt und wollte jetzt so vom Gefühl her, ah, ich das Elternzeit nehme. Mein Bruder hat das zwar gemacht und das hörte sich irgendwie so gut an, aber habe mich im Moment auch nicht so richtig getraut. Da hat man gesagt, komm, ich nehme mal zwei Wochen Urlaub und das läuft dann irgendwie schon so und dann gucke ich mal im nächsten Jahr, wie das so ist. Und in der Tat war es natürlich so, klar, meine Frau hat sich erstmal primär um die Kleine gekümmert. Ich bin schön wieder ins Büro reingelaufen und habe aber irgendwie schon gemerkt, so richtig so der Sinn und diese klassische Karriereweg, die ich ihn vorher noch so vor mir hatte, irgendwie. Brief mir das gar nicht mehr so viel und habe dann so Stück für Stück halt angefangen, ähm, bin morgens später gekommen, habe lieber noch morgens mit der Kleinen ein bisschen Zeit verbracht, nochmal gewickelt und nochmal ein bisschen gespielt und habe dann irgendwie auch am Nachmittag gedacht, boah, so, wenn die Jungs alle noch so lange bleiben, irgendwie, nee, ich würde jetzt doch lieber gerne nach Hause gehen und noch ein bisschen Zeit mit der Familie haben, habe dann angefangen, ein bisschen Elternzeit zu nehmen und bin so Stück für Stück in diese Sache, das heißt, reingerutscht, aber habe halt wirklich meinen Gefallen daran gefunden und habe einfach dann erkannt, dass ich zwar gerne ähm, berufstätig bin und auch ähm, doch auch gerne was auf Arbeit leisten will, aber diese ganz klassische Karriereleiter doch lieber gegen eine Freiheitsleiter eintauschen möchte. Und spätestens dann, als, als unser zweites Kind kam und wir dann halt äh, zu viert äh, als Familie unterwegs waren, und äh, wir auch sehr gefordert waren, auch gerade der Zweite hat uns äh, ganz schön herausgefordert und meine Frau da richtig am Ende war, bis hin zu Depressionen und was da alles äh, bei ihr da abgelaufen ist mit den beiden Kindern und sie auch wirklich Hilfe gebraucht hat. Da bin ich dann wirklich richtig auf die Bremse getreten und habe dann einfach einmal gesagt, jetzt nehme ich mal 14 Monate Elternzeit, bleib mal richtig bei der Familie und habe dann auch nochmal gespürt, was das macht, was Alex gerade schon beschrieben hat, was auch nochmal mit der Bindung mit den Kindern macht. ne? Dass die den Bezug zu den Kindern halt zu kriegen, weg auch von dem Thema Erziehung hin zu dem Thema Beziehung, was halt einfach auch viel Zeit erfordert, aber eben auch das, was du von den Kindern zurückbekommst. Und ähm, ja, dann, wie Alex schon schön beschrieben hat, äh, wir haben uns dann auf den Weg gemacht, haben die Elternzeit genutzt, ein bisschen gereist, haben uns ein bisschen was in der Welt angeschaut und haben nochmal viel, viel mehr zueinander als Familie gefunden. Und dann bin ich über den Alex in, in Thailand gestolpert, wir sind ins Gespräch gekommen und haben halt gemerkt, Mann, da draußen gibt es so viele, die das auch gerne tun würden. Also gerade in meinem Kollegenkreis hatte ich einige, die mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt, Mensch geil, total cool, was du da machst. Und so lange mal Zeit, sich für die Familie zu nehmen. Aber keiner hat sich getraut. Weil alle entweder verschiedene Vorstellungen hatten, was es wirklich bedeutet. Angst hatten ganz viele davor, dass danach vielleicht der Job weg ist. Und ähm, darum haben wir uns, Alex und ich, uns auf die Fahnen geschrieben, diese Nachricht einfach noch viel weiter nach äh, außen zu tragen. Ähnlich wie du das machst, Robert. Es gibt einfach Möglichkeiten, jemand Familie und äh. Beruf oder Karriere unter einen Hut bringen kann. Man muss halt da vielleicht von dem klassischen Rollenmodell mal abweichen und mal neue Wege gehen, aber die Möglichkeit gibt es und genau das wollen wir möglichst vielen Vätern in Deutschland und gerne auch anderswo ermöglichen.
1: Hm.
0: Also versteht ihr euch da schon auch beide so als Vorbilder und Vorreiter vielleicht sogar?
1: Absolut, also ähm, wir sehen uns tatsächlich als Vorbilder und Vorreiter eines neuen Väterbildes. Also äh, Männer, die sich eben nicht mehr im Beruf verstecken, sobald sie Väter geworden sind, sondern die einfach tatsächlich ähm, aktiv an der Begleitung der Kinder mit dabei sind. Ähm, es hat sich da Gott sei Dank in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan. Ich meine, äh, allein mit, mit Einführung der Elternzeit äh, kann ich mich erinnern, bei meinem ersten Kind gab es das noch gar nicht. Dass der Staat da auch, sage ich mal, inzwischen Dinge in die Wege geleitet hat, dass das Väter da die Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. Aber trotzdem ist es bei den meisten immer noch so, die Mutter bleibt zwölf Monate zu Hause, nimmt das Elterngeld und dann macht der Papa vielleicht noch so seine klassischen zwei Elterngeldmonate und geht danach wieder ins Büro. Und äh, das sehen wir schon ein Stück weit als unsere Mission, äh, da Väter zu begeistern, einfach ein Stück weit ja, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil durch dieses mehr Verantwortung übernehmen auch sehr viel zurückkommt. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben.
2: Äh, der Kai hat
0: gerade schon beschrieben, ganz kurz, äh, was er für ein Feedback bekommen hat und teilweise auch gefragt wurde, wie macht er das? Hast du da was Ähnliches erlebt, Alex? Oder war das jetzt äh, nicht ganz so unterstützend, was da auf dich zukam?
1: Ja gut, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ähm, ich da schon selbstständig war, als mhm. ich äh, in meinen in mein Burnout gerutscht bin. Ähm, von daher hatte ich da nicht mehr so den klassischen äh, Kollegenkreis, der sich jetzt dazu irgendwie geäußert hat. Mhm. Und
0: aus dem Freundeskreis kam da irgendwas?
1: Äh, ja, für den Freundeskreis war das natürlich wenig nachvollziehbar. Ich meine, ich, ähm, ich hatte damals zwei Unternehmen, ähm, insgesamt acht Angestellte und habe dann tatsächlich äh, komplett alles auf dem Mindestmaß runtergefahren, ähm, habe das Ganze dann als Einzelkämpfer quasi weitergeführt und ähm, habe da auch ja im Prinzip, sage ich mal, vielleicht noch 20 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, da kamen natürlich schon die Fragen, ja, und von was willst du leben und wie machst du das finanziell und es geht doch gar nicht und du bist doch so erfolgreich und äh, das Unternehmen, das du das hast. Heißt. Also da kam aus dem Freundeskreis sehr wenig Verständnis dafür, was ich da gemacht habe. Hm.
0: Du wolltest gerade irgendwas sagen, Kai? Ich hatte dich jetzt unterbrochen.
2: Nee, nee, ich wollte nichts sagen, aber ich wollte auf den Punkt vom Alex nochmal eingehen. Der war, der war so, der hatte so ein Wort geprägt, was ich so interessant finde und was wir auch mit Office-Frei einfach vorantreiben wollen, das Thema nämlich Verantwortung. Und zwar, ich habe das immer so eine schöne Geschichte dazu. Ich bin halt morgens, ähm, Klar, ich habe mir Zeit genommen für meine Kinder, wir haben noch gemeinsam gefrühstückt und noch ein bisschen gespielt und dann hab, bin ich irgendwann so halb um neun da aus der Türe raus zur S-Bahn geflitzt und dann eben ähm, zur Arbeit gefahren. Und ich dachte halt schon immer, ich bin doch viel für meine Kinder da, ich tue viel dafür und das passt schon. Meine Frau hat aber zu mir gesagt, weißt du was Kai, für dich ist es halt relativ einfach. Du gehst aus der Türe raus und in dem Moment, wenn du die Türe zumachst, gibst du Verantwortung ab. Ich sagte, nein, ich habe doch Verantwortung, ich habe doch finanzielle Verantwortung und auch in mir gemeinsam Geld verdienen, aber ich verdiene ja mehr und ich kümmere mich darum, dass es für die Familie passt und und dies und das. Ja, aber du kannst in der S-Bahn sitzen, kannst ein Buch rauspacken, einfach mal lesen. Du kannst aufs Klo gehen, wenn du willst, du kannst einen Kaffee mit deinen Kollegen trinken, du bist frei. Also Du, bist, ähm, du gibst in dem Fall die Verantwortung ab. Und das ist der Punkt, den habe ich damals nicht verstanden. Ich, ich habe doch Verantwortung. Nein, hast du in dem Fall wirklich nicht. Und das ist genau das, worauf Alex und ich ein bisschen hinaus wollen. Denn sobald du Verantwortung übernimmst, nämlich über Verantwortung für dein eigenes Leben und damit auch Verantwortung für dein Vater-Dasein, ähm, kommst du in eine ganz neue Kraft und Du bekommst halt auch einfach dafür so, so viel zurück. Deine Kinder sehen nicht, dass sie das Geld verdienen, da haben die gar keinen Bezug dazu. Ja, das ist eine schöne Sache und das ist wichtig und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass ein finanzieller Rahmen für eine Familie passen muss. Aber den, den Kindern heute ist es doch trotzdem auch wichtig, genauso wie es den Kindern früher auch war, eine Vaterfigur zu haben, ein Vorbild zu haben und einfach einen Vater da, da zu haben, der auch im alltäglichen Leben präsent ist.
0: Mhm. Jetzt habt ihr beide äh, Berufe gehabt, ähm, ich sag mal, wo man wo man sich in der digitalen Welt auch anders aufstellen kann. Man kann dezentral arbeiten, man kann zeitversetzt arbeiten, man kann sicherlich auch das Homeoffice nutzen. Ähm, wenn jetzt Väter auf euch zukommen, wir kommen gleich nochmal genau zu eurem Unternehmen, aber wenn jetzt Väter auf euch zukommen, die jetzt aus anderen Bereichen kommen, was, was empfehlt ihr denen? Was, was, was sagt ihr denen, die jetzt zum Beispiel in der Produktion tätig sind oder sowas und aber ähnliche Wünsche hegen?
2: Naja, also da gibt es da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also klar, wenn du jetzt, sag mal, du arbeitest jetzt, nimm mal ein Beispiel bei irgendeinem Automobilkonzern am Band, als Bandarbeiter und hast dann acht Stunden Schichtsystem oder halb ich weiß gar nicht genau, wie das so genau bei dir getaktet ist. Da nutzen wir unsere Hacks zum Thema effizienter, effektiver Arbeiten und Meetings vermeiden und so weiter relativ wenig. Aber Ganz einfache Sachen sind in Deutschland nach wie vor, du hast einen Rechtsanspruch auf Elternzeit. Und zwar als Papa kannst du dir genauso 36 Monate Elternzeit nehmen wie die Mama. Und darüber hinaus, und das ist der Punkt, den die wenigsten Leute wissen, das ist auch ein Rechtsanspruch, den der Arbeitgeber nicht so einfach ablehnen kann, sondern das ist ne, mit Unterschrift zur Kenntnisnahme und dann ist das Thema gedeckelt. Und eine zweite Sache, die die jeder auch nehmen kann in Deutschland, insofern er in einem Unternehmen ist mit mehr als 15 Mitarbeitern und schon länger als ein halbes Jahr daran arbeitet, ist das Thema Teilzeit. Und Teilzeitväter gibt es wirklich noch sehr, sehr wenige. Und mal befristet für zwei Jahre in Teilzeit gehen, um einfach die, ich, lese ich Betreuungsarbeit, aber das Betreuungsvergnügen, drücke ich jetzt mal aus, mit der, mit der Frau zu teilen und gemeinschaftlich für die Kinder da zu sein, das kann genauso auch der Bandarbeiter bei BMW machen. Das ist ein Rechtsanspruch, den jeder unter diesen Bedingungen in Deutschland hat. Und die letzte Möglichkeit, die es auch für jeden gibt, ist, einfach mal zu sagen, sich ein Sabbatical zu nehmen. Es gibt zum Beispiel eine ziemlich einfache Möglichkeit, du hast zwar keinen Rechtsanspruch darauf, aber viele größere Unternehmen bieten das an, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt einfach mal für die nächsten zwei Jahre so, dass ich nur noch ein Drittel, ähm, nur noch drei Viertel meines Lohnes bekomme, dafür muss ich aber das letzte halbe Jahr nicht mehr arbeiten, sondern bekommen weiterhin die Dreiviertellohn, habe aber das halbe Jahr komplett für meine Familie und für mein Leben zur Verfügung. Auch diese Möglichkeit gibt es und gerade große Unternehmen haben in ihren Betriebsvereinbarungen oftmals solche, solche Möglichkeiten und solche Lösungen
1: für ihre Arbeitnehmer dabei. Mhm.
0: Ähm, mal was? Was?
1: Ich ja. wollte noch mal kurz was zu dem Thema Homeoffice sagen. Gerne. Weil das ein ganz spannendes Thema findest, weil du, weil du so sagtest, wir waren in digitalen Berufen unterwegs und vielleicht auch im Homeoffice. Ich hatte, bevor ich selbstständig wurde, ähm, war ich acht Jahre in einem Angestelltenverhältnis, wo ich einen Homeoffice-Vertrag hatte. Das heißt, also ich hätte eigentlich jederzeit die Möglichkeit gehabt, flexibel auch die Zeit zu nutzen. Ich habe es nicht gemacht. Und das ist eigentlich das perverse. Ich bin wirklich an meinem Rechner gesessen und habe darauf gewartet, dass eine E-Mail kommt oder dass ein Anruf kommt, einfach aus einer falschen Verbundenheit meinem Arbeitgeber gegenüber. Also ich habe die Möglichkeiten, die mir das Homeoffice geboten hätte, eigentlich in keinster Weise genutzt. Ich hätte ja mal zwei, drei Stunden nachmittags mich um meine Kinder kümmern können und die Zeit abends wieder reinholen. Ich habe es einfach nicht gemacht und ähm, da ist, glaube ich, auch ganz, eine ganz, ganz große Mindset-Arbeit einfach notwendig. Ja, einfach, sage ich mal, an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ähm, ich darf mir auch die Freiheit mal nehmen, zwei Stunden oder vielleicht auch mal drei Stunden Mittagspause zu machen, um beim Kind auf den Spielplatz zu gehen, weil ich ja trotzdem in der restlichen Zeit extrem produktiv bin oder vielleicht die Zeit einfach nacharbeite. Also ich bin tatsächlich so, wie ich es halt aus meiner Bürozeit kannte, ich bin um neun am Rechner gesetzt und habe mich dann vor fünf eigentlich nicht vom Rechner wegbewegt. Mhm. Das verrückt.
0: Das ist, ja, ja, aber es ist, glaube ich, ein Muster, was viele, äh, wo sich viele wiederfinden. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt war das ja für euch doch ein ziemlicher Cut im Leben. Also bei dir, Alex, klar, war es auch gesundheitlich bedingt jetzt. Ähm, bei dir, Kai, war es eine, eine, eine ganz freiwillige Entscheidung. Ähm, wenn man sich aber euer Leben heute anschaut, ähm, jetzt haben wir das Vorgespräch. Kai, wir beide haben es gefühlt, da warst du gerade auf, auf Bali, hattest da eine ganze Zeit mhm. verbracht. Ähm, mhm. Alex, du bist hier in deinem tollen, selbst ausgebauten äh, Camper, den du, wenn ich es richtig gelesen habe, mit deiner Tochter zusammen ausgebaut hast. Die hat tatkräftig äh, unterstützt hat und sowas, das klingt ja. ja schon so ein bisschen auch nach Traumleben. War das jetzt für euch auch ein ganz wichtiger Cut äh, hin zu eurem eigenen Ich?
1: Absolut, also von meiner Seite ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich sage ich, ich sag inzwischen tatsächlich, dass der Burnout das größte Geschenk war, das mir mein Leben geschickt hat. Also am Anfang, als das passiert ist, war natürlich, ich war selbstständig. Für mich war das wirklich eine absolut existenzielle Bedrohung. Ich, wie soll ich meine Familie noch versorgen und so weiter und so fort. Aber im Laufe der Jahre ist es für mich tatsächlich zu einem riesengroßen Geschenk geworden, weil an dem Punkt, wo ich heute in meinem Leben stehe, merke ich einfach, was mir wirklich wichtig ist. Und es ist nicht wichtig, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben. Das beruhigt einen vielleicht ungemein, wobei ich heute mit dem Kontostand, den ich habe, der um Vielfaches niedriger ist, wie dem, den ich damals hatte, wesentlich beruhigter bin, als ich es damals war. Das ist auch eine reine Kopfsache. Und ähm, ich habe einfach in den Jahren so viel für mich gelernt, ähm, weil ich eben auch die Zeit hatte, Dinge für mich zu lernen, weil ich halt nicht mehr 50, 60 Stunden arbeite, weil ich Zeit habe, mit meinen Kindern zu verbringen, weil ich Zeit habe, innere Arbeit zu tun, weil ich einfach Zeit habe, äh, mich verschiedenen Themen, die für mich und mein Leben gut sind, auseinanderzusetzen. Und äh, die Zeit hatte ich einfach gar nicht, als ich dann noch meine 50, 60 Stunden im Vertrieb gearbeitet habe. Und von daher merke ich, dass das Leben, das ich jetzt führe, was ein sehr minimalistisches Leben ist, ja, ich sage mal, diese Dinge, die ich mir damals, als ich noch viel Geld verdient habe, gekauft habe, die kaufe ich mir heute nicht mehr. Das Schöne ist aber, ich muss sie mir auch nicht mehr kaufen. Ganz vieles von dem, was ich mir damals geleistet habe, war einfach eine Entschädigung für die viele Arbeit, die ich getan habe. Na, wenn ich so viel arbeite, dann muss ich mich jetzt wenigstens mit einer tollen Siebträger-Espresso-Maschine für 1.500 Euro belohnen. Mhm. Das muss ich heute nicht mehr tun, weil ich sage mal, die Belohnung, die ich habe, ist mein Leben. Die Belohnung, die ich habe, ist die Zeit, die ich zu meiner freien Gestaltung habe. kann immer noch entscheiden, ob ich die mit meinen Kindern verbringe oder nicht. Aber alleine die Möglichkeit zu haben, es zu tun, ist so unheimlich befreiend und so unheimlich bereichernd für mein Leben, dass ich mir in keinster Weise mehr vorstellen könnte, in mein altes Leben zurückzugehen. Mhm. Und da geht es mir, geht's mir genauso. Und
2: ähm, vielleicht noch, was ich früher getan habe, ich bin halt äh, beruflich viel unterwegs gewesen. Ich hatte für große Vertriebsregionen Asien, Afrika, Mittlerer Osten. Das sind auch wundervolle, wunderschöne Länder dabei. Aber was hat mich am Ende gesehen? Ich bin äh, in ein Taxi gestiegen, zum Flughafen, irgendwo hingeflogen, wurde abgeholt, habe meine Meetings gehabt, war von, von früh bis spät durchgetaktet, saß in tollen, schönen Hotels und habe dann abends ähm, per WhatsApp irgendwie bei der Familie mal angerufen und ähm, habe mich dann über drei, mal kurz drei Worte mit meinen Kindern gefreut, um mein Gesicht zu sehen und war irgendwie, wenn ich unterwegs gewesen bin, halt nie, war zwar immer irgendwo anders, aber nie in dem jeweiligen Land präsent, sondern einfach immer nur so eine Art, ja, so ein Fremdkörper, der da irgendwie unterwegs war. Und insofern war natürlich der Cut, den, den wir gemacht haben, indem wir uns jetzt entschieden haben, es auch keine Lebensentscheidung, aber jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre einfach das auch mal auszunutzen und die Gelegenheit wahrzunehmen, ähm, uns etwas ortsunabhängiger aufzustellen und damit auch mit der Familie erstmal reisen zu sein und den Kindern das mal zu zeigen. Die haben mich immer gefragt, hey, Papa, wo bist du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Und äh, wie sieht denn das da aus? Und jetzt kann ich ihnen diese, diese Länder einfach mal zeigen, was man da so macht und ähm, ihnen halt auch einfach diese Möglichkeiten bieten. Und da, da würde ich aber auch noch in Gänzen hinzufügen, es geht gar nicht um das Reisen. Also interessanterweise, je weiter wir von unserem alten Leben, dem klassischen Leben, ich gehe morgens zur Arbeit, ich habe eine feste Wohnung und diese ganzen Sachen, weggekommen sind, umso mehr haben, sind wir zu uns selbst gekommen und haben halt, ähnlich wie das Alex gerade auch beschrieben hat, haben halt im Tag halt einfach erkannt, für was wir alles dankbar sein können und wie einfach man auch leben kann. Ne? Was, du brauchst nicht unbedingt das zweite Auto vor der Tür und du brauchst keine Eigentumswohnung. Das macht dich nicht alles wirklich glücklicher, sondern das Glückliche wirklich in den Beziehungen und in dem Leben, was du mit anderen Menschen führst. Und da ist natürlich deine Familie der Kern und die Zeit, die du mit denen verbringst. Ich meine, es hört sich immer blöd an, aber es kann morgen vorbei sein. Und ich finde immer diesen Satz von dem Steve Jobs, den mag man sehen, wie man will, aber der sich jeden Morgen vom Spiegel gefragt hat, wenn das der letzte Tag deines Lebens ist, machst du heute das Richtige. Muss man vielleicht nicht so krass formulieren, aber sich auf jeden Fall morgens halt vom Spiegel zu fragen, hey, ist es das, was du willst? Und bei mir war es das halt mit dem Job einfach nicht mehr. Und insofern diese Möglichkeit auch zu nutzen, sich selbstständig zu machen und die ganzen Erfahrungen zu sammeln und vor allem anderen Menschen zu helfen, das gibt mir momentan unheimlich viel und ich bin glücklicher denn je. Hm.
0: Ähm, jetzt hat sich diese, diese große Veränderung auf euch ganz klar ausgewirkt. Wie ähm, haben eure Familien, speziell eure Kinder, das gerade die älteren Kinder vielleicht empfunden? Jetzt ist da auf einmal ein ganz anderer papa -Typ der uns äh, der ständig da ist vielleicht sogar, also das kennen wir gar nicht. Ähm, wie, wie hat sich das aufgewirkt auf die Kinder? Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
1: Also meine älteste Tochter ist äh, zwölf und die mittlere ist neun jetzt. Und für die war das natürlich schon irgendwo eine Umstellung. Und ähm, das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis, äh, sag ich mal, die meine neue Rolle dann auch ein Stück weit akzeptiert haben. Ähm, ich meine, vorher war ich der Wochenendpapa. Mhm. Äh, unter der Woche war ich nicht viel zu sehen und äh, dann auf einmal bin ich die meiste Zeit daheim und habe dann irgendwie auch noch Lust, äh, mit den Kindern was zu unternehmen. Also das war für die schon äh, sehr komisch. Mit der jüngsten Tochter, die war dann, sage ich mal, ein halbes Jahr, als ich den Burnout hatte und da mein Leben geändert habe, für die ist völlig normal. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch heute mit den Kindern so. Ich habe zu meiner jüngsten Tochter ein muss ich leider sagen, dass es eine wesentlich intensivere und äh, bessere Beziehung, als ich das zu den zwei Großen habe. Weil, sag mal, das, was ich einfach in den ersten Jahren verpasst habe, mit den zwei Großen Kindern aufzubauen, das kann man auch nicht mehr nachholen. Es wird besser, klar, es ist äh, wesentlich besser, als das Verhältnis früher war. Aber ich sag mal, an, an dem Level, das ich jetzt mit der Therese, mit meiner jüngsten Tochter habe, da werde ich nicht mehr hinkommen. Mhm. Und das halte ich auch für so wichtig. Ja, nee, es, 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 man kann gar nicht früh genug anfangen, eine enge Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen. Je später man damit anfängt, umso schwieriger wird es einfach.
2: Bei mir ist es so, meine größte ist sechs, wird im November sieben und mein jüngster wird jetzt im August vier. Insofern, der jüngste kennt mich eigentlich nur zu Hause also fast zumindest, seitdem er wirklich äh, was wahrnehmen kann, bin ich jetzt sozusagen im, im Leben präsent und damit natürlich auch für ihn als Papa halt auch einfach da. Und äh, die Große, wir sind jetzt richtig eng geworden, also wir waren schon vorher war sie eher so ein Papa-Typ, aber dadurch, dass ich natürlich äh, nicht mehr da gewesen bin, war es noch nicht so eine enge Bindung, aber mittlerweile bin ich wirklich auch die Bezugsperson Nummer eins und äh, wenn irgendwas ist, wenn es sich mal wehtut, der kommt jetzt witzigerweise immer erstmal zu mir gelaufen und möchte ganz von mir getröstet werden und nicht mehr, wie es früher war, halt von der Mama. Und insofern, also unsere Beziehung hat das mit beiden Kindern natürlich nur gut getan, dass ich jetzt einfach auch präsent bin. Und ähm, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, wenn ich jetzt tageweise mal weg bin. Also wenn Alex und ich mal gemeinsame Events haben, dann ist das schon zu Hause erstmal äh, ein bisschen Diskussion, natürlich auch Erklärungsbedarf, warum ich jetzt einfach nicht mehr mal für ein paar Tage nicht da bin. Und gleichzeitig, und das finde ich auch so, äh, so schön an der ganzen Sache, ist es für mich einfacher geworden. Also ich hätte mir früher nie vorstellen können, einen ganzen Tag ohne meine Frau mit den Kindern zu wuppen. Von frühmorgens, vom aufstehen bis abends bis ins Bett bringen. Und mittlerweile, ich mache jetzt mal so einen Fingerschnipp, ist es zwar kein Fingerschnipp, du bist halt den ganzen Tag präsent mit den Kindern, aber ich wupp das einfach und es ist für mich ganz natürlich. Und das ist so ein Riesengewinn für beide Seiten. Und ähm, insofern, wie Alex auch gerade schon schön äh, sagte, du bist einfach präsent, du bist dabei und du gehörst jetzt auch wirklich als Papa, bist ein vollständiges Mitglied der Familie.
0: Mhm. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen. Mit Office-Frei habt ihr euch jetzt im Prinzip ein kleines Unternehmen aufgebaut, um andere Väter ja im Prinzip dahin zu bringen, wo ihr jetzt seid, oder zumindest zu ermutigen, einen anderen Weg zu gehen, als es vielleicht jetzt gerade der Fall ist. Vielleicht könnt ihr uns dazu ein bisschen mehr noch erzählen.
1: Genau, also wir wollen mit Office-Frei jetzt nicht ähm, alle Väter dazu ermutigen, aus ihrem Leben auszusteigen und zwei Jahre auf Dauerreisen zu gehen. Das war ja der Weg, den wir gegangen sind. Ähm, das wäre vielleicht jetzt etwas extrem, aber ich sage mal, worum es uns geht, das ist tatsächlich bei den Vätern das Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern einfach mit der Geburt des Kindes, wenn aus Männern Väter werden, ändert sich. Unheimlich viel. Und wir sehen einfach, dass viele Väter einfach unverändert weiterhin ihre 40, 50, 60 Stunden in die Arbeit gehen und so tun, als hätte sich gar nichts verändert. Und ähm, wir sind überzeugt davon, dass eigentlich bei jedem irgendwann mal der Punkt kommt, wo er sagt, schade, ich hätte das damals anders machen können. Es gibt ein, ein ganz tolles Buch von einer Palliativmedizinerin, einer Australierin ist das, und da geht es um die äh, sechs Gründe, die Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Vielleicht können wir das Buch unten in den Shownotes auch irgendwie verlinken. Ja. Hm. Und ähm, an Platz zwei ist es, glaube ich, äh, dass die Menschen bereuen, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen sollen. Ich hätte weniger arbeiten sollen. Und der Punkt kommt einfach bei ganz vielen. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, als unsere Mission, einfach Väter dazu ermutigen, nicht zu warten, bis sie auf dem Sterbebett liegen. Ja, das wäre am schlimmsten. Oder es irgendwann feststellen, wenn die Kinder 15, 16, 17, 18 sind. Sondern einfach möglichst früh schon erkennen, okay, ich bin Vater, ich will lebendiges, lebendiger Teil dieser Familie sein. Ich will Verantwortung dafür übernehmen. Ich will für mein Kind da sein. Und da sehen wir auf der einen Seite, dass es... Ähm, ganz großen Bedarf an Mindset-Themen gibt. Ja, dass man einfach sein das Väter ihr Mindset dahingehend ändern, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt angestellt, das ist okay, aber es ist ein Job, ja, es ist nicht mein Leben. Ich mich, definiere mich nicht über meine Arbeit. Und das zweite, was wir als ganz wichtigen Punkt sehen, wenn sich dieses Mindset dann einfach gefestigt hat, dass man sagt, okay, was kann ich denn tatsächlich in der Praxis tun? um mehr Zeit zu gewinnen. Ja? Muss ich denn in jedes dämliche Meeting gehen, wenn ich einen Bürojob habe? Muss ich denn, so wie es ich vorher erzählt habe, muss ich denn von neun bis um fünf oder bis um sechs am Schreibtisch kleben und drauf warten, ob eine E-Mail kommt? Oder was habe ich für Möglichkeiten, dass ich einfach effizienter arbeiten kann? Das ist, sage ich mal, im, im, im Kern ähm, die Message, die wir einfach rüberbringen wollen. Mhm. Mhm.
2: Und vielleicht eine ergänzend dazu, ähm, was ich auch oft erlebt habe im beruflichen Umfeld. Du sitzt irgendwie nachmittags in einem Meeting und ähm, die Hälfte der Leute startet, die Hälfte der Kollegen startet irgendwie aufs Handy, kriegen Bilder von ihren Kindern und du siehst so in den Gesichtern, verdammt, eigentlich wäre ich doch jetzt viel lieber auf dem Spielplatz, anstelle mir dieses dämliche Meeting jetzt heute Nachmittag noch zu geben. Und da war mir meine Frage, dann mach es doch einfach. Und das ist das, was wir ihnen einfach zeigen wollen. Es gibt die Möglichkeiten... Ähm, in vielen Jobs gibt es so viele Optionen, die du hast und äh, wie der Alex vorhin gerade beschrieben hat, Mann, der hatte schon ein Homeoffice und hat trotzdem noch die Präsenzkultur gelebt, nur halt alleine zu Hause und es gibt mittlerweile wirklich so viele Jobs, wo du die Möglichkeiten hast und die wenigsten nutzen sie, weil sie ähm, Angst haben oder weil sie sich in irgendwelchen traditionellen Rollenbildern noch äh, gefangen fühlen und ähm, da wollen wir einfach zum einen natürlich auch Vorbild sein. Wir wollen die, die Väter zusammenbringen, dass sie sich auch gegenseitig bestärken. Dass sie sehen, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie du das realisieren kannst. Und ihnen auch einfach aufzeigen, was sie damit gewinnen. Weil viele haben ja das Gefühl, wenn ich jetzt weniger, wenn ich jetzt einen Job zurücktrete, ich verliere ja zum Beispiel Karriere. Ich verliere meinen Job als Führungskraft oder was auch immer. Und gleichzeitig wollen wir halt auch zeigen, was du dabei alles gewinnen kannst. Und da gibt es, ich glaube, das hatten wir auch im Vorgespräch, so ein schönes Thema, Konfliktmanagement. Mann, was mhm. habe ich für Seminare zum Thema Konfliktmanagement ja, ja, das machst du alles auf Arbeit mit erwachsenen Menschen, die ähm, hoffentlich reflektiert sind und wo dann äh, wertschätzend kommuniziert wird. So, und jetzt machst du das gleiche Thema Konfliktmanagement. Frühmorgens, zum Beispiel möchtest du deine Kinder in den Kindergarten äh, bringen. Du hast um neun das nächste Meeting und ähm, dein Sohn hat einfach keinen Bock, sich weder Socken noch Schuhe anzuziehen. Draußen hat es minus fünf Grad, es liegt Schnee. Ja, machst du jetzt. Und das ist wahres Konfliktmanagement. Da eine Lösung zu finden für alle. Und auch da wiederum sich den Zeit und, und, und den Raum dafür auch zu nehmen, das entsprechend zu machen. Und die, die Möglichkeiten, die halt da drin stecken, die wollen wir halt einfach gerne auch den Federn aufzeigen. Sie verlieren nichts dabei, wenn sie einen Job mal ein bisschen kürzer treten für eine Zeit. Das kann ja auch nur eine befristete Zeit sein. Du musst da keine 15 Jahre irgendwie dann. Das machen reichen ja vielleicht teilweise auch schon ein paar Jahre. Aber den Gewinn, den du dabei hast, mit deiner Familie da zu sein, das ist einfach unbezahlbar.
1: Und die Konfliktmanagement Masterclass, die hast du dann, wenn deine Kinder in die Pubertät kommen.
0: Du wirst dann langsam hingeführt und dann. Sehr gut. Jetzt habt ihr lange, lange Zeit Führungserfahrung, wart auf ganz verschiedenen Karrierestufen und so und ihr habt jetzt die Möglichkeit, im Prinzip euer Unternehmen ja von, von Null auf zu erschaffen und entsprechend auch väterfreundlich, elternfreundlich zu gestalten. Also jetzt natürlich speziell für euch beide. Ähm, was, wie macht ihr das? Worauf achtet ihr dabei besonders?
2: Also, wir zum Beispiel, also meine Frau und ich, wir leben das Modell, wir haben jeweils das Dreitagesmodell, also ich arbeite Montag, Mittwoch, Freitag, sie arbeitet Dienstag, Donnerstag, Samstag und in der jeweils anderen Zeit kümmert sich dann der, der halt nicht arbeitet, um alles drumherum, sagen wir mal grob um den Haushalt, ob also ein Essen auf dem Tisch steht und dass die Kinder betreut sind oder macht mit den Kindern was, geht mit den Kindern raus. Ähm, dazu muss man sagen, wenn wir reisend sind, wir sind meistens in Gemeinschaften unterwegs, das heißt, dass auch die Kinder natürlich immer andere Kinder um sich herum haben. Ähm, und äh, ermöglichen sozusagen dem anderen dann wirklich auch den Freiraum in seiner Zeit, in seiner Arbeitszeit entsprechend zu arbeiten. Und auch hier ist wieder was Tolles, äh, dadurch, dass wir jetzt Alex und ich uns selber unsere Zeit einteilen können und äh, frei gestalten können, ähm, wir machen keine dämlichen Meetings mehr. Ne? Wenn wir was zu besprechen haben, dann besprechen wir das. Und dann ist halt gut, wir sind auch zwei, zwei Labertaschen, das stimmt schon manchmal, verquatschen wir uns auch, aber prinzipiell äh, sind wir da relativ konsequent darin, dass wir sozusagen die Zeit, die wir dann auch für uns haben, für unsere, für unsere Arbeit haben, dann auch ganz konsequent dafür nutzen und dementsprechend in kürzerer
1: Zeit viel, viel effizienter arbeiten können. Mhm. Genau. Also die Mutter meiner Kinder und ich, wir sind ja inzwischen getrennt. Das ist aber ein riesengroßer Vorteil, also sag mal gerade vaterfreundlich, weil durch dieses Arbeitsmodell, das wir jetzt haben, wo wir wirklich mit unserer Zeitgestaltung sehr flexibel sind, uns die Freiheit auch nehmen kann ich mit der Mutter der Kinder auch wirklich sehr flexibel reagieren. Also wir haben da kein starres Modell, wer wann bei den Kindern ist, sondern wir gucken einfach, wann das passt und zwar ähm, zum Beispiel äh, jetzt vor vor drei Tagen war es so, ähm, dass sie gesagt hat, du, ich brauche einfach mal Luft zum Durchatmen, kannst du die Kinder mal holen? Dann haben wir uns getroffen, habe ich die Kinder geholt, waren sie drei Tage bei mir. Ähm, das kann man natürlich schwer machen, wenn man irgendwie in so einem klassischen Arbeitszeitmodell drinsteckt und äh, von daher schätze ich das schätze ich das sehr, dass ich in dem Bereich dann jetzt auch einfach so frei und so flexibel bin. Mhm. Mhm.
0: Ähm, habt ihr jetzt irgendwelche Tipps oder Lifehacks, wo ihr sagt, das ist so das, das äh, große Geheimnis, was für uns, ich meine, der klassische Begriff Vereinbarkeit, Familie und Beruf trifft jetzt auf euch gar nicht so zu, aber wo ihr sagt, das ist eigentlich so, so eine Sache, die sollte jeder unbedingt berücksichtigen.
2: Ja, ein ganz, also es gibt natürlich Hacks in verschiedensten Arten und Weisen. Ne? Du kannst sozusagen ein Mindset-Hack machen, also was du im Kopf denkst, ja. deine Einstellung zur Arbeit hat Alex ja vorhin schon mal angesprochen, du bist nicht deine Arbeit und du schuldest auch deinem Arbeitgeber erstmal nichts. Du hast einen Arbeitsvertrag und da stehen gewisse Sachen drin und die erfüllst du. Und der Arbeitgeber überweist dir dafür Summe XY jeden Monat. Da haben wir natürlich eine ganze Menge dabei, aber was so richtig praktisch anwendbar ist, in jedem Tag ist zum Beispiel das ganze Thema als Vater, Papa sein hat was mit Papa Zeit zu tun und Zeit ist etwas, was ein sehr, sehr beschränktes Gut ist, wo, wo alle gerne mehr Zeit hätten. Und da lässt man gerade im Büro jeden Tag Unsummen an Zeit irgendwie auf der Straße liegen. Und mhm. so ein ganz klassisches, ganz klassisches Thema finde ich, sind immer Meetings. Und schon bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, ich war, war auch immer in Zicht Meetings jede Woche, äh, gerne auch so von, von, von manchen Leuten gerne so Freitagnachmittag gelegt oder auch in der Woche nachmittags, wo du sagtest: Hey, heute um drei möchte ich gerne die Kinder mal holen. Und ähm, da hat sich für mich was ganz Einfaches herauskristallisiert und zwar ganz, ganz simpel: Für jedes Meeting, wenn du eingeladen wirst, es gibt das schon mal fix, es gibt verschiedenste Arten, aber Punkt eins, überlege dir immer, was bringt dir das Meeting und bist du in diesem Meeting überhaupt beitragsfähig? Punkt zwei, gibt es eine klare Agenda. Ja, gerade bei uns, ich war im Ingenieurbereich tätig, man hat sich auch gerne einfach mal reden gehört ne? und hat mir Probleme getüftelt und so weiter ähm, und setze dem, der dich eingeladen hat, also den stunden so Druck setzen und auch sagen, was du willst und für was du bereit bist, ähm, Zeit zu investieren und sag auch ganz klar, wie viel Zeit du hast und wenn die Zeit gekommen ist, zum Beispiel einem Meeting, was eine Stunde dauert und du hast dann eine Viertelstunde Anteil, dann gehst du nach der Viertelstunde auch.
0: Hm. Du fühlst dich nicht
2: verpflichtet, weil dort der Chef XY von der Teilung mit drin sitzt und denkst, boah, wenn ich jetzt gehe, das kommt ja total unfreundlich. Nein, du hast von Anfang an gesagt, du bist eine Viertelstunde dabei und dann gehst du halt auch. Und äh, das ist ein ganz, ganz simpler. Also Meetings Meetings, das war bei mir der Zeitkiller Nummer eins, wo unheimlich viel Zeit ähm, draufgegangen ist und vielleicht noch einen zweiten, eher so eigentlich ein theoretisches Konstrukt, was man sich aber wunderbar äh, immer wieder mal an sich selber testen kann, das Parkinsonsche Gesetz. Es gibt die Parkinson'sche Krankheit, aber es gibt auch das Parkinson'sche Zeitgesetz. Und was im Wesentlichen nichts anderes besagt, als die Zeit, die du dir für eine Aufgabe nimmst, brauchst du in den meisten Fällen auch. Und ähm, gerade ich musste immer viele Präsentationen erstellen und ins und auch viele so so Grafiken mit Zahlen und habe mich dann auch da drin ertappt, wenn mein Chef kam, hey, ich hätte gerne bis morgen die Präsentation äh, mit den ganzen neuen Vertriebszahlen dass ich mir dann halt auch bis morgen Zeit genommen habe und dachte, oh, da kannst du da noch mal ein bisschen fitzeln und so weiter. Und am Ende des Tages habe ich dann angefangen, zum allerersten Mal zu messen, wie viel Zeit brauche ich überhaupt für diese Aufgabe und habe dann angefangen, einfach mal zu versuchen, ob ich das in 80 Prozent schaffe und habe geguckt, ob es die Leute überhaupt merken. Ja, E-Mail ist total geil. Mehr keiner, mehr keiner, wenn du da einfach mal nicht so ausformuliert schreibst. Juck, kein Überlesen, sie sowieso zum großen Teil. Ähm, und bin dann Stück für Stück weiter nach unten gegangen, bis ich dann vielleicht so bei, bei 50, 40 Prozent war, wie ich vorher gebraucht habe. Und das ist natürlich ein Zeitgewinn, den kannst du für alle möglichen Sachen einsetzen. Bei mir hat es halt dann dazu geführt, dass ich einfach früher nach Hause gehen konnte und dann eben schneller bei der Familie war. Also das sind jetzt mal zwei ganz kleine, da gibt es noch viel, viel mehr. Wenn man die alle konsequent umsetzt, sagen Alex und ich, kann man locker pro Tag ähm, zwei, drei Stunden
1: Arbeitszeit rausholen. Mhm. Oder, Alex? Ja, absolut. Wobei für mich der Dreh- und Angelpunkt ist, und ich sage mal, bevor ich tatsächlich diese Hacks anwende, dann muss einfach äh, das Bewusstsein da sein. Ja? Und das sind einfach diese ganzen Mindset-Themen. Damit steht und fällt für mich die ganze Sache. Wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, in welcher Rolle ich jetzt momentan bin, und äh, ähm, dann, dann, dann bringen mir die ganzen Hacks nicht. Ja? Wenn ich, mhm. Klassiker finde ich immer, ich gehe auf eine Party, Steht irgendwie eine Runde, ich komme mit jemandem ins Gespräch, die zweite Frage, also die erste Frage ist immer, wie heißt du, die zweite Frage ist immer? Was machst du beruflich? Was machst du ja. beruflich? Genau. Das ist immer ja. die zweite Frage. Das ist, das ist so ein deutsches Phänomen, die meisten ja. Menschen, gerade Männer, definieren sich über ihre Arbeit. Mhm. Gerade wenn sie in irgendwelchen bessergestellten Berufen sind, sei es jetzt irgendwie Zahnarzt oder Vertriebsleiter oder sonst irgendwas, die definieren sich über ihre Arbeit. Und das ist einfach ein Mindset-Thema. Wo ich sage, okay, wenn ich da mal rauskomme, wenn ich sage, ich habe einen tollen Job, ja, da habe ich ja nichts dagegen. Aber das bin nicht ich, mhm. das ist nur das, womit ich Geld verdiene. Dann kann ich hergehen und kann anfangen, okay, die ganzen Hacks umzusetzen. Weil dann mache ich das nicht nur mit dem Kopf, sondern so mache ich das auch mit dem Herz und dann kommt das ganz automatisch.
0: Ja,
2: und da würde ich gerne was ergänzen, was der Alex gerade sagt. Ich finde das total spannend, weil ich war ja beruflich viel in dem ganzen Kulturkreis. Afrika, Asien, Mittlerer Osten unterwegs und wenn im Mittlerer Osten ein Kunde sich vorgestellt hat ähm, und, und was sie so machen und wie sie da so arbeiten, war interessanterweise nie sein Jobtitel und was er jetzt gerade für eine Jobposition hat, spielte eine Rolle, sondern er hat erstmal davon angefangen zu erzählen, aus welcher Familie er stammt und wie so ein bisschen die ganze Historie ist und das fand ich total interessant und spannend, weil die Deutschen neigen ja sowieso dazu relativ schnell dann irgendwie zum technischen Punkt zu kommen und sachlich zu bleiben und in diesen Roll in diesen Ländern spielten Beziehungen immer eine Rolle und das war denen immer wichtiger, Beziehungen, ähm, wie, wie steht man zu etwas, zu welcher Familie gehört man, wen kennt man, stand für die immer im Vordergrund als die eigentliche Lösung, als das eigentliche Produkt oder als die eigentliche Sache, um die man sich eigentlich, über die man sich eigentlich getroffen hat. Ich fand das total spannend, das mal aus diesem Blickwinkel zu sehen.
0: Hm. Hm. Ja, das äh, oder oder vielleicht noch eine Frage vorangestellt. Äh, haben haben wir Jungs vielleicht so ein kleines Achtsamkeit und Dankbarkeitsproblem? Ich habe von dir einen schönen, äh, von dir Kai äh, dann schönen Post gesehen und ein schönes kleines Video jetzt am Wochenende gesehen äh, zum Thema Dankbarkeit, ähm, wo ich mir so überlegt habe, ja kriege ich das eigentlich selber auf die Reihe? Ist das so ein bisschen ein Thema, was was wir gar nicht zulassen?
1: Total. Meiner Meinung nach, also ich kenne wenig Männer, die sagen, okay, ich bin dankbar und ich bin mhm. vor allem, ich bin achtsam. Mhm. Ja, achtsam, das ist so mit den meisten Männern, mit denen ich unterhalte, äh, ja, das ist irgendwas für Frauen. Ja. Pff, das mache ich nicht, ich gehe lieber mit meinen Kumpels irgendwie an den Standtisch. Es gibt zum Glück immer mehr Männer, die da anders drüber denken, aber bei dem Groß ist es immer noch so. Äh, Laura Marlina Seiler, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. äh, ähm, bei der steht ja das Thema Achtsamkeit irgendwie ganz groß. Ich kenne keinen Mann, der sich ihren Podcast anhört. Das ist irgendwie so eine typische Frauensache. Und es gibt auch ganz wenig Männer, die über Achtsamkeit und Dankbarkeit sprechen. Das ist ein klassisches, ein klassisches weibliches Thema. Und aber das ist für mich auch ein ganz wichtiger Bestandteil von diesem Mindset, ja, da einfach hinzukommen und achtsam sein und dankbar zu sein. Und Achtsamkeit fängt für mich damit an, dass ich sage, okay, ich setze mich nicht fremdbestimmt in irgendein dämliches Meeting, sondern, wie Kai gesagt hat, nach einer Viertelstunde gehe ich. Das ist gelebte Achtsamkeit. Mhm. Und Alex hat es gerade schon angesprochen, gelebte Achtsamkeit. Ne? Ich
2: ich glaube gerade in den Männerstammtischen. ich bin selber Fußballer, ähm, da wird alles, was mit dem Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit oder grob Spiritualität äh, in Verbindung gesetzt wird, ist irgendwelcher Hokuspokus. voller fans die irgendwelche verrückten Frauen in, in langen Gewändern machen, die noch dazu dann tanzen. Und ähm, weil es halt auch wenige Männer gibt, die das vorleben und wenige Männer, die zeigen, dass da eine ganze Menge dahinter steckt. Und wie ich es auch jetzt in dem Video beschrieben habe morgen sich mal eine Minute zu überlegen, was für ein tolles Leben du hast. Du bist aufgewacht, du hast die Augen aufgeschlagen, um sich mal kurz dankbar zu sein für das, was du gerade hast. Du liegst nicht draußen, die meisten liegen nicht draußen auf der Straße in der Kälte, die dürfen in ihrem warmen Bett liegen und die stehen jetzt auf und gehen zum Kühlschrank und da ist im besten Fall was Leckeres zu essen drin, setzen sich an den Tisch, ihre Kinder sind wach, sie haben kurz Zeit miteinander, da gibt es so viele Sachen, für die du dankbar sein kannst. Ähm, und das ist alles andere als Fokus-Pokus, dass sich einfach nur sich bewusst machen, dass es eben äh, ein schönes Leben ist, was jeder von uns äh, prinzipiell mhm. hat. Und, aber wie du schon sagst, ist schon ein Thema. Vielleicht fehlen dafür noch aktuell die Vorbilder. Es gibt mit Sicherheit, man sagt aber, es gibt verschiedene Generationen: Generation Y, Generation Z. Und also ich zumindest habe das Gefühl, bei den Leuten, die zumindest äh, früher auch bei uns als Unternehmen eingetreten sind, je jünger die waren, umso mehr standen andere Werte im, im Vordergrund. Und ich glaube, wir sind so die erste Generation, die anfängt, eben diese neuen Werte zu leben. Aber die nächsten Generationen, da kommt eine. Eine Riesenmasse auf die Unternehmen zu und äh, die werden sich da einfach wandeln müssen, weil die nächste Generation, die fordert das noch viel, viel stärker ein, als wir das aktuell getan haben.
0: Ja. Wenn man jetzt Lust gekriegt hat, äh, euch ein bisschen mehr zu folgen, euch ein bisschen mehr zuzuhören, ähm, eure Geschichten zu hören und vielleicht euch, sich ein bisschen von euch unterstützen zu lassen, wo findet man euch?
1: Also erstmal in den äh, ganzen klassischen Kanälen, also wir sind auf Instagram unterwegs, mit Office frei, auf Facebook findet man uns auch. Dann natürlich unsere Website officefrei.de, wo wir jetzt auch angefangen haben, endlich, es hat lange gedauert, einen Blog zu starten, wo wir über interessante Themen schreiben, wo es einfach um das Thema Papa sein geht. Genau, das sind im Prinzip die Wege, wo man uns findet. Mhm.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das vielen Dank für die Einladung.
0: Unheimlich viele interessante Punkte schon. Und ähm, also ich habe mir jetzt ganz groß nochmal aufgeschrieben und unterstrichen, was du gesagt hast vorhin, Alex. Also man muss sich immer wieder bewusst machen, man kann
1: diese Zeit nicht nachholen. Absolut, absolut. Die Zeit ist vorbei und die ist endlich. Und ähm, gerade in meiner Position, ich habe ja den Vergleich, ne? zwei Töchter aus dem alten Leben, eine Tochter aus dem neuen Leben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied einfach. Also von mhm. daher an alle Papas da draußen, Jetzt ist genau der Zeitpunkt, was zu ändern. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt.
0: Sehr gut, absolut.
2: Und vielleicht noch eine ganz kurze kleine Anekdote, die auch mich Gerne. noch damals hat, gebracht hat. Wir hatten eine Abschlussveranstaltung von einem Kollegen, der hat bis zu seinem 65. Lebensjahr da in der Firma gearbeitet und war ein ganz verdienter Mitarbeiter. Und da hat es eine Abschiedsfeier gegeben, da war auch eine Frau da und seine jüngste Tochter hat glaube drei Kinder. Die jüngste war, ähm, glaube ich, körperlich behindert und ähm, er hat in der Abschlussrede, ist halt darauf eingegangen, war dankbar fürs Unternehmen und hat auch eine Dankbarkeitsrede für seine Frau gehalten. Und du hast in seinem Gesicht gesehen, so wie er darüber gesprochen hat, äh, ihm ist gerade eben bewusst geworden, so wie er das alles erzählt hat, ähm, oh, verdammt, ich war da gar nicht dabei. Sie hat mir das zwar alles erzählt, das zu Hause war, aber ich habe das alles gar nicht miterlebt. Ich habe meine Kinder gar nicht groß werden sehen. Und ist jetzt, also so was ich mitbekommen habe, als Opa Vollgas dabei, möglichst alles nachzuholen, was er als Papa verpasst hat. Und in dem Fall an alle da draußen, alle Männer, hey, ihr müsst nicht erst Opa werden, um das alles nachzuholen. Wenn ihr es gleich als Vater macht, dann habt ihr auch nichts nachzuholen. Sondern könnt ihr die Zeit jetzt gleich mitnehmen.
0: Wunderbar. Das was ich jetzt sehr gerne als Schlusswort stehen. Also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ich wünsche euch alles Gute, Teufel Teufel, office frei. Und na, wir bleiben sowieso in Kontakt.
1: Auf vielen jeden Dank, Danke. lieber Robert.
2: Ja. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Ciao. Ciao.